1: y bien amigos, llegamos al cierre y en esto de contar historias no tan conocidas de Buenos Aires hoy les traje un trabajo de Gabriel Luna que él escribió para el periódico BAS eh, se llama algo así como Cinco Siglos y Cuatro Manzanas en el año 1580 el demiurgo Juan de Garay imagina la aldea Trinidad futura ciudad de Buenos Aires como una sencilla red rectangular Garay tiene esa red junto al río de la Plata sobre una meseta desolada de gramíneas y tunales, entre dos anjones que desembocan en el río. El resultado da 15 cuadras de largo por 9 de ancho, un total de 24 calles y 135 manzanas. Ese reticulado forma parte, hoy, con algunas variaciones después de 5 siglos, de los barrios San Nicolás, Montserrat y San Termo. De esas manzanas, las que nos ocupan aquí son solo 4, y están al noreste. El rectángulo... ...en el vértice formado por las actuales calles Libertad y Viamonte... ...pero vamos al siglo XVII... ...en 1600... ...hay en la aldea apenas 350 vecinos... ...y nuestro sector es casi virgen... ...salvo un pequeño monte duraznero... ...plantado para obtener frutos y leña... ...la zona estaba cruzada por el Arroyo Tercero del Medio... ...que nacía en la actual Plaza Congreso... ...y desembocaba en el Sanjón de Matorras... ...por el lado norte del rectángulo... ...la zona solía inundarse en abril... ...en 1620... ...la principal actividad económica de la aldea... ...es el contrabando de esclavos africanos... ...hay 1.200 vecinos... ...y una población flotante de 2.100 esclavos... ...el aumento de la población ...y la consecuente necesidad de alimento... provocan la instalación de un matadoro, matadero... Perdón, ...en nuestra zona... ...y entonces desaparecen los negros. ...en 1650... ...el lugar se llama Taco Verde... ...por la bosta de los animales que ensucia el calzado... ...en 1690... ...se registra un crecimiento de la aldea hacia el oeste... Se muda el matadero, pero como la zona suele inundarse por los desbordes del tercero del medio, permanece en relativo descampado. Vamos al siglo siguiente, al siglo XVIII. En el año 1720, Nuestras Cuatro Manzanas tiene una docena de ranchos. En uno de los arrabales de la ciudad no hay calles, sino sendas, tampoco alumbrado. Viven allí cuchilleros, troperos eventuales, proxenetas, artesanos. El lugar se conoce como el Barrio Recio. Allí se juega la taba, se trabaja el cuero, se toma vino cuyano. Y a partir de 1744 llega una novedad. La cerveza traída de una fábrica clandestina de la calle San Francisco, la actual Moreno. En 1756 el barrio es desalojado y las tierras se anotan como fiscales. En 1769 estas cuatro manzanas están amojonadas y hay cuatro callejuelas incipientes. San Nicolás, la actual avenida Corrientes, San Benito, La Valle... Santa Catalina, Piamonte, y una transversal, San Pablo la actual calle Libertad la zona forma parte de la parroquia San Nicolás y toma su nombre en 1782 el alcalde de primer voto Ambrosio Nicolás Zamudio se le asigna dos manzanas de la zona y otras ocho lindantes hacia el oeste con la actual calle Libertad ya en el siglo XIX en 1801 la ciudad tiene 40.000 habitantes Zamudio que es un hombre rico y vive en el barrio sur, hoy Montserrat no se ha ocupado sus tierras en San Nicolás y vende una parte de ellas a Felipe Filiberto de Argivelli. El resto, aunque amojonado con tipas y tunales, permanece baldío y es conocido como el hueco de San Udío. En 1804 hay tres locales donde se fabrica cerveza. El más importante está junto al Teatro Coliseo, frente al convento de La Merced, en la actual esquina de Perón y Reconquista. En el año 1810 ocurre justamente la Revolución de Mayo y empiezan las guerras contra España. La Junta Provincial expropia las tierras de la familia Rivel por 4.186 pesos e instala en la manzana comprendida entre las actuales Libertad, Tucumán, Cerrito y Lavalle, una fábrica de armas. En la manzana Lindante, con Libertad, una plaza para ejercicios militares y retretas. Y en la manzana siguiente, donde hoy está el Palacio de Justicia, el Parque de Artillería. De estas instalaciones surgirán tropas, fusiles y cañones para los ejércitos del Norte y de los Andes en las Guerras de la Independencia. De 1822, lograda la independencia, el fervor patriótico impone a la zona el nombre de Barrio del Parque. La calle San Benito se denomina Del Parque y las calles San Pablo, San Nicolás, de Santiago, de Montserrat, toman sus nombres actuales, Libertad, Corrientes, Tucumán y Cerrito. En 1850 llega a la ciudad Otto Wember, banquero industrial prusiano, y abre una casa de exportación de cueros, lanas y cereales. En 1857, la provincia de Buenos Aires tiene un gobierno autónomo que admira la tecnología europea. Sus miembros son unitarios liberales que se declaran partidarios del progreso. En La Manzana, comprendida entre Libertad, Viamonte, Cerrito y Tucumán, se construye la estación del parque. De allí sale un tendido de rieles, importados de Inglaterra, hasta Floresta y la locomotora La Porteña, también importada, tirando un par de vagones. Es el primer ferrocarril del país. El viaje inaugural fue el 29 de agosto de 1857 y tuvo de pasajeros a Valentín Alcina, Dalmacio Vélez Arfil, Domingo Faustino Sarmiento y Bartolomé Mitre, entre otros. Un complemento del acontecimiento fue el empedrado de las calles Libertad, del Parque, Actual Valle, Tucumán, Talcahuán y Viamonte en la proximidad de la estación. Y otra mejora fue un terraplén en las orillas del Tercero del Medio para evitar las inundaciones que tenía un puente móvil en las esquinas de Libertad y del Parque. En 1860, Emilio Bieker, nacido en Estrasburgo, monta un pequeño local en el barrio de Palermo para elaborar cerveza. En el año 1880, la ciudad ya tiene 190.000 habitantes. Se prohíbe el paso del ferrocarril por el centro urbano debido a su peligrosidad. La estación se desmantelará en 1883. La Plaza del Parque se convierte entonces en uno de los paseos de la ciudad y toma el nombre de Plaza General Lavalle. El Intendente Torcuato Balbiar decide anular el Teatro del Medio. El Tercero del medio, que baja por la calle Libertad y manda a rellenarlo con un terraplén. En 1886 hay en la calle Libertad, entre Corrientes y la Valle, una fonda y dos bares, cuatro cafés, uno con billar, y 22 casas de tolerancia para solas de los vecinos y del regimiento 10 estacionado en el parque de artillería. En 1888, Otto Bember funda la brasería argentina Sociedad Anónima, Cervecería Argentina, con sede en París y fábrica en Quilmes. Finalmente en 1890, cerrando el siglo, estalla la revolución del parque. La causa es una crisis económico-financiera producida por el endeudamiento externo con el mercado de Londres. El progreso, alabado por los unitarios liberales, trajo consigo deudas para saldar, empobrecimiento de la población y dependencia económica de la metrópolis. Surge para derrocar al gobierno liberal de Juárez Selman, el partido Unión Cívica de la Juventud, futura Unión Cívica Radical, un partido por entonces de impronta popular, ya, desde el comienzo, los radicales golpearon las puertas de los cuarteles. Aristóbulo del Valle concibe la idea de sublevar al parque de artillería. Las hostilidades en nuestra zona comienzan el 26 de julio. Se pelea encarnizadamente desde baterías y cantones instalados en Libertad y la valle Tacabón y Viamonte, Tacabón y Córdoba, Corrientes y Paraná, y desde las terrazas de los comercios y las casas particulares. La revolución cívica militar dura cuatro días y fracasa. Al entrar al parque de artillería, las tropas del gobierno encuentran solo a Leandro N. Alén, el líder, de la Unión Cívica e hijo del violento mazorquero Alejandro Alén en un rincón del patio. En 1895 una inmensa banda dada de palomas sale del parque de artillería donde se ha instalado el criadero principal de Buenos Aires, pero pese al agradable paisaje de palomas que sobrevuelan la plaza Lavalle, los vecinos no coinciden con los toques de diana, ni con las bandas y los ejercicios militares, ni con tantos prostíbulos sobre la calle Libertad y mucho menos con la posibilidad de una nueva azonada. El parque de artillería es una molestia. Emilio Vieca es el dueño de una cervecería valada en 60.0 libras esterlinas. En la próxima entrega vamos al siglo XX. Esto fue Estas curiosidades de Buenos Aires de cuatro manzanas durante cinco siglos. No se vaya, ya viene la chapa. Nada casual. Los martes en la Freeway, tropezón de radio. Tanto a la fuente que con nosotros la verdad no se rompe. Bueno, en canciones con la historia de hoy traemos un recuerdo. Eh, al final de escuchar la canción uno se da cuenta de qué viene, pero al principio parece que es una canción más de amor. Sin embargo, eh, la historia es otra. Resulta que Víctor Heredia visitó una cárcel de Latinoamérica en donde conoció a un recluso que había matado a la mujer que amaba y que por eso estaba pagando una condena muy larga. Lo más impresionante de esta historia es que los compañeros de este recluso contaban una historia muy particular. Ellos indicaban que este reo estaba loco y muchas veces se le observaba bailando solo, abrazando el aire, este supuesto loco indicaba que todas las noches era visitado por una mujer justamente la que él había asesinado y que amaba profundamente, por lo que se abrazaban y comenzaban a bailar esta historia fue lo que inspiró a Víctor Heredia a componer este tema sobre un reo enamorado y arrepentido que mató a su mujer, seguramente pues, ha sido por celos, y que cada noche es visitado por el fantasma de ella y que juntos, cada noche se abrazan y bailan Así claramente se despeja el misterio de aquellos versos que al escucharse eh, llaman la atención, ¿no? porque dice: Ya sabrá el infierno cómo hacer para aceptar que bailé en mi celda con tu sombra sin parar, cómo he podido matar a quien me hacía soñar. En la chapa de hoy, canciones de la historia: Bailando con tu sombra, alelí por Víctor Levía.
0: Yo te quiero amor ¿Quién Pregunto quién Podrá quererte como yo siempre Lo decías Y me atabas a tu piel Con ramos De besos Y escuchábamos Caer Sobre los techos De zinc Lluvias De otoño. Nostalgia de domingo Por llover De guitarra Rota de oxidado Carrusel Me daba mis deseos de volar Íbamos tan lejos que olvidábamos volver Nos traía el ángel ciego del amanecer Y se acostaba a tus pies Como un gatito si amés. Esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota de oxida Ya sabrá el infierno cómo hacer para aceptar que baile en mi celda con tu sombra sin parar. ¿Cómo he podido matar a quien me hacía soñar? nostalgia de domingo por llover de guitarra rota de oxidado carrusel